0: KULTURNA PANORAMA
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na vrsti je tedenski pregled kulturnega dogajanja. Danes bomo govorili o nagradi Desetnica, razstavi Prihodnost bivanja v Berlinu, Festivalu svetlobna verila razstavi Srčana Živuloviča, peti obletnici Dobre vage in platformi Trigger. Vabim vas, da poslušate prispevke, ki nastajajo v koordinaciji Uredništva za kulturo tretjega programa, programa Ars Radio Slovenija. Oddajo pripravljamo skupaj z Uredništvom za resno glasbo. K poslušanju vas vabim Blaš Mazi. V prostorih Društva slovenskih pisateljev so konec tedna podelili nagrado desetnica, ki jo društvo podeljuje avtorjem in avtoricam knjižnih del za uveljavljanje izvirnega otroškega in mladinskega leposloja in sicer za obdobje zadnjih treh let. Letošnja desetnica je posebna tudi zato, ker je 18. povrsti prvo so podelili leta 2004 in je tako postala polnoletna. Med desetimi nominiranci je strokovna žirija za najboljše delo izbrala mladinski postolovski realistični roman z naslovom Kjer veter spi, pisatelja, prevajalca, scenarista in urednika Damjana Šinigoja.
2: Nagrada desetnica pomembno prispeva k uveljavljanju sodobne slovenske otroške in mladinske literature v slovenskem in tudi v mednarodnem prostoru. Tudi letošnji izbor del je pripravila redna profesorica, doktorica Dragica Haramja.
3: Ko prejmem od Mariborske knjižnice vsako leto seznam, knjig, ki izidejo v treh letih, je ta seznam, vsebuje približno 1300 del, mogoče kako leto manj, kako leto več, torej avtorjev in avtoric, so išli v slovenščini in gre za izvirna besedila. Po prečiščenem seznamu pa ostane približno 80 literarnih del vsako leto, izmed teh pa potem članska žirija, presodi, najprej seveda deset, literarnih del, ki pomenijo desetnico, in izmed teh desetih izglasuje nagrajeno literarno delo. Vsa dela, ki kandidirajo za nagrado
2: desetnica, morajo napisati člani društva slovenskih pisateljev. To je eden od kriterijev zapisanih v statuto o nagradi. Tega in vse ostale je letos izpolnjevalo 80 del. Med njimi je pet komisija v sestavi Magdalena Svetina Trčon, Jana Bauer, Igor Bratoš, Neli Filipič in Slavko Pregel izbrala deset nominirancev.
3: To so Borod Gombač z delom Skrivnost lepteče knjige, Nataša konclorencuti Lorencuti Gremo mi v tri krasne, Nina Malhravat Posluh jazbec gre, Vinko Mederndorfer babici z Babica za lahko noč, Maša Ogrizek, kako da v mestu, Milan Petek Levokov, lov za templjarskim zakladom, Andrej Predin Vesolčki, Damjan Šinigoj, kjer veter spi, Anja Štefan, imam zelene čevalčke in Janja Vidmar, Elvi Škorc, genialni štor. Torej, desetnica se imenuje po znameniti pravljici, kjer mora deseta od doma. Mi pa v društvo slovenskih pisateljev podpiramo vseh deset knjig, deseta pa zablesti kot nagrajenka. Najboljša
2: besedila so letos po besedah Dragice Haramija zelo različna.
3: Od romanov, kratke zgodbe, pravlice dveh pesniških zbirk, nekaj pa imajo skupnega namreč, svetlobo, humor. Najbrž v teh temnih časih, more biti nezavedno, so žirantje iskali svetloplat plat otroštva in literarnih likov.
2: Letošnji dobitnik desetnice je pisatelj, prevajalec, scenarist in urednik Damjan Šinigoj. Šinigoj je podpredsednik Jamarske zveze Slovenije, jamarski reševalec in urednik revije Jamar, zato ne čudi njegovo poznavanje jam, kar je tudi snov nagrajenega romana, kjer veter spi.
4: Jaz sem si vse čas želel napisati knjigo o jamarstvu, ampak če bi napisal zgodbo Za je bi potem to tudi samo jamarje zanimalo. ker sem pa notru vpletu to neko postolovko mladeniče in mladenko, se mi zdi, da mi je pa uspelo in to knjigo sprejemajo tudi tisti, ki v jamah nimajo nobenega vedenja.
2: Pisati za mlade ni najbolj preprosto, kaj ne?
4: Pri mladih pravzaprav ne moreš blefere. To je šele moja druga knjiga in že pr prvi sem opazil, da če si naredil dobro delo, te spremejo če si po neki z levo roko napisal pa kakšno bližnico poiskal, ti pa to takoj povejo. Zelo so iskreni.
2: Glavno vlogo v knjigi, ki je išla pri založbi Miš, je avtor namenil mladenki, ki jo v jamo popelje, jamarski pripravnik.
4: Pravzaprav ideja je zgodba, ki jo živim, aktiven jamar in jamarski reševalec. Glavna je sta pa na mladenka, v katerih se lahko najde v pravzaprav ki ima danes še malo tazga avontorističnega duha v sebi, po moje. Naredita nekaj, kar pravzaprav veliko mladih, pa tudi manj mladih, naredi. Ne? V gresta gre sta brez predznanja oziroma znanja, ki je potrebno za to vrstno dogodivščino. In Če nimaš znanja, potem gre lahko hitro kaj narobe ne? in pri njem je šlo fino narobe.
2: Še to, kaj vam ta nagrada pomeni?
4: No, bralce vzgajamo v mladosti. Ne? Uh, veliko lažje je ležati pred televizijo in gledati, ne vem, bleseve vdaje, ali pa tudi manj bleseve, kot brati knjige in uh, če imaš, bom rekel, kompetentne ljudi, ki med soto množico knjig izberejo, najboljše imaš potem ti kot bralec lažje delo morda. Biti v družbi tako eminentnih avtorjev, kot sem zdaj, je vedno čudovito, plus gre za nagrado stanovskega društva, na katero sem še posebej ponosen.
2: Obigrivi zgodbi o izzivu, s katerim sta soočena mlada protagonista, je avtor dodal še pripoved o akciji Jamarske reševalne službe ob iskanju pogrešanega gozdarja, a ključno je vendarle nekaj. Napita zgodba ponudi najmanj dva srečna konca.
1: V Brlinu se je začel teden oblikovanja. Gre za pomemben mednarodni dogodek, na katerem predstavljajo zadnje oblikovalske trende s podarkom na odgovornosti do prihodnosti, letos osredotočen na nove tradicije. Na njem se prvič z rastavo Kultura bivanja predstavlja tudi Slovenija. Na elitni lokaciji so v Berlinu na ogled izdelki, ki so prejeli slovenski znak odličnosti. Rastava je nastala na pobudo Slovenskega centra za oblikovanje v okviru predsedovanja svetu Evropske unije. Iz Berlina. Polona
5: Berlinski teden oblikovanja je pomemben dogodek, v okviru katerega je organiziranih 28 razstav, številne konference, instalacije in delavnice. Na tednu oblikovanja je prikazan znanstveni napredek na področju oblikovanja, nove oblike, novi materiali, vedno v središču socialna pravičnost in zaščita okolja. Letos je vse v znamenju novih tradicij. Mika Cimolini, Kustosinja razstave Kultura bivanja, Slovenski centr za kreativnost.
6: Jaz bi rekel, da so se v Evropi te tradicionalne obrti kar, kar precej um, izgubile in da to postaja nov trend v Evropi, ko vemo, da ne bomo morali več vsega proizvajati na kitajske. To pomeni, moramo spet obuditi nazaj neke načine um, ročne izdelave, ki smo jo mogoče izgubili. Ne? In tukaj se definitivno je Slovenija zanimiva.
5: Slovenski center za kreativnost, ki deluje v okviru muzeja za arhitekturo in oblikovanje, je tako pripravil razstavo izdelkov slovenskih oblikovalcev, ki so prejeli znak odličnosti in ki, kot pravijo, sami predstavljajo, kako slovensko oblikovanje na prihodnje izzive odgovarja z izdelki, ki na inovativne načine združujejo lokalne materijale in tradicionalno obrtništvo, hkrati pa želijo z njimi opomniti na osrednjo vlogo ustvarjalnosti pri trajnostnem razvoju. Mika Cimulini, Kusto sinergija, kultura bivanja.
6: Prikazujemo tri skupine izdelkov, ki jih lahko vrstimo nekako v tri skupine, tri tematske sklope. En del je ta, ki nekako obuja neke stare obrti in jih reinterpretira v izdelkih za sodobno rabo. To so recimo izdelki kot so steklenice, vdarje, malešič. ki je kar nekaj, ne? ki upeljujejo tradicije sodobne, na sodoben način v, v neke izdelke za vsakdanjo rabo. Potem druga skupina izdelkov, ki se ukvarja z upcyclingom, bi temu lahko rekli, to pomeni, ki neke odpadne materiale ali pa neke zavržene materiale ali pa neke materiale, ki so ostanki, postavljajo v ponovni snovni krog. Recimo, to je Flojos nakit, ki uporablja reciklirano srebro v nakitu. To so stoli Donarja Ki, v katerih je ne vem koliko plastenk ali oziroma plastike, ki bi bila sicer zavržena, ne? Potem tretja skupina izdelkov so pa neki bolj bolj high-tech izdelki, kot je na primer Maglev audio, to je pač lebdeči gramofon ali pa recimo v luči iz karbona.
5: Slovenski kulturni center, ki deluje v Berlinu, je poskrbel, da rastava poteka na izjemno atraktivni lokaciji na Pocdamn Strasi. Saša Šavelburkard, vodja Slovenskega kulturnega centra v Berlinu, pove, da gre za odlično promocijo slovenskega oblikovanja, tudi s tem, ko prodira v lokalno okolje z najetjem prostorov, ki so sami po sebi blagovna znamka v Berlinu.
7: Zelo pomembno je, da smo prisotni na Berlinskem tednu oblikovanja. Se bomo na ta način spet dosegli enega od svojih ciljev. To je upetost v lokalno okolje. Na vse zadnje smo tukaj na znameniti Podzdamerštrase. V bližini je ogromno zasebnih galerij, zelo prepoznavnih, mednarodno prepoznavnih. Mi s razstavo v tem prostoru nagovarjamo lokalno prebivalstvo, vabimo naključne obiskovalce, da si pridejo ogledati.
5: Na otvoritvi razstave si je izdelke slovenskega oblikovanja ogledala tudi lastnica kultne trgovine Fiona Bennett. Zelo sem navdušena, nisem poznala slovenskega oblikovanja in mislim, da je izjemna obogatitev, da se lahko predstavite na tako odmevnem dogodku. Kar je tudi namen razstave, ki je tudi prodajna. Mika Cimulini kustosine rastave kultura bivanja.
6: Mislim, da je nekako Slovenija kot neka oblikovalska država pač še ni na zemljevidu. Ne. Gre za to, da vzpostavimo, ker smo blizu Italiji, blizu Avstriji, pač da neko, v tej regiji dosežemo neko prepoznavnost. Tudi Nemčija vsega v ta naš krug, kjer si želimo doseži to prepoznavnost.
5: In je priložnost za slovenske oblikovalce, da se povežajo s prodajnimi saloni v Nemčiji pa tudi širše. Da je interes že po prvem dnevu izkazalo veliko ljudi, nam pove oblikovalec Nikolaj Selaj, ki se v Berlinu predstavlja s kolekcijo luči.
4: Jaz mislim, da za oblikovalce, predvsem za mlade oblikovalce, je to izreden dosežek, ker dobimo veliko mednarodne prepoznavnosti na ta način. Hkrati kot tudi vidimo, kaj ostali oblikovalci delajo, spoznamo druge oblikovalce in pa recimo predstavnike, ne vem recimo, pohištvenih blagovnih znamk.
5: Rastava, ki je ta teden na ogledu v Berlinu, je nastala na pobudo Slovenskega centra za kreativnost in kot pove Anja Zorko, vodja centra za kreativnost, je razstava projekt, ki zaznamuje slovensko predsedovanje svetu Evropske unije in predstavlja slovensko kreativnost in oblikovalce širši mednarodni javnosti.
7: Ko je nastala ideja za potujočo razstavo, prihodno zbivanja, ki jo predstavljamo danes tukaj v Berlinu. Po tej predstavitvi pa se dejansko razstava seli tudi na druge lokacije po svetu, na Zagreb Design Week, v Budimpešto v Paris, v London, v sklopu London Design Festivala in pa seveda številne druge dogodke v 25 državah. Tako da probamo izkoristiti dejansko neke lokalne dogodke povezane z kreativnimi ekonomijami.
5: Predsedovanje Slovenije sveto Evropske unije je tako obsedelovanju številnih slovenskih kulturnih institucij priložnost za promocijo slovenske kulture v svetu. Saša Šavel Burkard, vodja slovenskega kulturnega centra v Berlinu.
7: Zato je zelo pomembno, da se umesti slovenske Razstave v to vrstne dogodke, ne? da se povezuje, ne? da se povezuje nemške in slovenske institucije na ta način, da se povezuje tudi slovenski kulturni center, kar je na vse zadnje cilj eh, slovenskega kulturnega centra, da se povezuje z nemškimi oziroma z lokalnimi kulturnimi institucijami. In ta razstava je. Utelešenje tega je, utelešenje na eni strani recimo reprezentacije, promocije slovenske kulture, v tem primeru slovenskega dizajna in na drugi strani eh, gre za to, da se povezuje.
5: Berlinska rastava slovenskih oblikovalcev je primer odličnega sodelovanja in medsebojnega povezovanja slovenskih kulturnih institucij in sodelovanja leteh z mednarodnimi in pot, ki odpira vrata še neznanim imenom slovenskega oblikovanja v svetu. Hkrati pa se s temu spostavlja trajnostna pot nadaljnega medkulturnega sodelovanja.
1: Zdravljsko ime festivala, ki svetlobno umetnostjo spomladi naseli ljubljansko urbano okolje, pa tudi galerije, se zdi še kako ustrezno. Svetlobna gverila združuje domače in tuje umetnike, ki s svojimi tehnično domiselnimi in pogosto interaktivnimi žarečimi objekti, instalacijami, projekcijami in performansi opozarjajo na razmere okoli nas. Letos je tema resničnost, s tem pa njena vrljivost in izmuzljivost. Žiga Bratoš.
8: Svetlobna gverila se rada poigrava z našim zaznavnim aparatom, ki pa se iskaže le za vrata v tisto onkraj. Svetloba je tako hrana za prispodobe nevidnega, za abstraktne razmisleke o kvantnih razsežnostih, za ustopu kolektivno, zavest in podzavest. Podoba gre prekoči vedno v našo miselno in čustveno filtracijo. Morda pa smo ravno zato dojemljivi za ustvarjalnost in hkrati ranljivi za manipulacijo.
9: Se pravi, svetlobo ti lahko vplivaš na dojemanje prostora okrog sebe, svetlobo ti lahko stvari predstavaš drugačko, ko resnici tudi so, ali jih povdaraš, na različne načine vplivaš na to percepcijo. Drugač pa je pomembna ta tema tudi za v bistvu tudi tega, kar se dogaja v zadnjem letu okrog nas, v vplivu državnih aparatov na družbo samo, vplivanje človeka na okolje. En aspekt so tudi multinacionalke, ki nam v svojim marketingom oziroma promocijo svojih izdelkov ali pa dejavnosti osiljujajo neko resničnost, ki ni nujno, da ima veze sploh z resničnostjo.
8: In ob teh problematikah, ki jih je povzela kuratorka in producentka svetlobne gverile Katerina Mirovič, Se lahko vprašamo, kako sploh ovrednoti informacije, ki nam jih čuti posredujejo. Da so te pogosto nezanesljive, opozori italijanski ustvarjalec Alessandro Lupi, ko v galeriji v Žigalica s sencami dopolni resnične predmete. Času, ki ga možgani potrebujejo za procesiranje informacij o podobi, pa se posveča Nika Javec Njeno delo v pogled je na ogled na bregu.
9: Svetlobnem delu to pomeni, da v bistvu sekvencirajo zelo hitro različni tenki barvnih svetlob, vendar se za naše oko kažejo kot bela svetloba. pa ponovno razkrijejo te vtenki v stiku s kinetičnim delom, ki usilira tako hitro, da ponovno naši možgani dopolnjujejo to informacijo z nekim brisanjem podobe, In v bistvu ravno v tej poenastovitvi možganski se zgodi nek ta šum v resničnosti, ki sočasno in briše in razkriva nekaj te segmente neuljevljive resničnosti.
8: Ne le, da potrebujemo čas za videti, mar si česa sploh več ne opazimo, ker je postalo samo samoumevno. Tilen Sepič je na trgu narodnih herojev z izolacijo, kot je naslovil svetlobno intervencijo Izpostavil objekte našega vsakdana tako, da je na rastline v parku namestil muzejske vitrine z nočno osvetlitvijo. Ta muzealizirana pozornost pa je, kot povdari, odtujena in absurdna. V drugem projektu pa Tilen Sepič izpostavi vse okoli nas prisotne delce, ki nastajajo v zgornjih plasteh zračja ob naletu žarkov izdalnega vesolja. Kozmični dež je na ogledu mali galeriji Banke Slovenije. Katerina Merovič
9: gre, v bistvu za detektorje kozmičnih delcev mijomov, ki jih mi s prostim očesom ne vidmo, ampak ti detektorji, ki jih tudi pri nas je uporabljajo, ulovijo te delce in to nam približajo zvokom in svetlobo. Se prav ta detektor ujame ta delec, se zasveti en element in sproži
8: se zvok. V prostemu očesu nevidne kreacije lahko na sedmih lokacijah v centru Ljubljane ugledamo s pametnim telefonom. Raširjeni resničnosti so se posvetili udeleženci delavnice Laboratorija svetlobne gverile in oblikovali 3D abstraktne in humanoidne forme, pa in vodna bitja. Ujeti v zaslone torej. Kaj pa ujeta resničnost? Tina Drčar je na štirih mestih razprostrla velike pajkove mreže osvetljene z UV svetlobo, Ponazarjejo upetost v družbene procese in spone. Nadzorovanje državnih aparatov je tema tudi študentke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Eme Kobal, njen opazovalec na fasadi Cankarjevega doma nam prijazno mežika. In mi bomo ostali lenemi opazovalci, skok nazaj v galerijo Vžigalica razkrije projekt tandema BIM Tim Anje Romih in Stele Jušek.
7: Tema festivala je resničnost in zato smo si tudi izbrali kot osrednjo eh, temo instalacije, v bistvu ogromno oko, ki te zasleduje po tej mreži in v bistvu postavlja vprašanje, kaj je ta resničnost, ne, ker je ta neka priljubljena zmota, da ljudje vidimo neposredno podobo z očesom, ker pa v bistvu ni res.
9: Gre za interaktivno instalacijo, ki gledalcu omogoča spremembe, sprožanje in manipulacijo z vizualnimi vsebinami, se pravi z videoprojekcijami in vpliva na spremembe tudi zvočne v bistvu, kompozicije. Ne.
8: V srednjem prostoru v Žigalice pa naletimo na video instalacijo vmes polskega umetnika in teoretika Roberta Suhackija.
0: Lansko leto je bilo za vsakogar zelo težko. Čas, ko smo poskušali preživeti, a hkrati smo imeli možnost razmisliti, kaj je resnično pomembno v našem vsakodnevnem vedenju. Naprimer, sam sem med drugim gojil rastline na svojem vrtu, opazoval in ugotavljal sem, kako ta divja situacija daje nam, ljudem, nekaj drugačnega od tistega, kar smo ustvarili prej. Življenje je veliko več, kot smo predtem mislili. Imeli smo možnost spremeniti svoj fokus in ustvariti nova razmerja med seboj in svojo okolico. Zato sem ustvaril ne toliko magično, bolj meditativno okolje, v katerem lahko opazimo pokrajino, rastline, naravo, a ne vemo natančno, ali je vse to resnično. Včasih mislimo, da je resnično, ampak žele sem, da nam detajli pokažejo, da nismo čisto prepričani o tem.
8: Po svetlobno meditacijo se lahko odpravimo tudi na vrt ob Križevniški cerkvi, kjer se predstavlja sovstanoviteljica festivala Aleksandra Stratimirovič. Blišč je naslovnjene postavitve, ki jo je navdahnilo to skrivnostno skrito mesto.
10: Brilliance se zastoji od 97 profila, to so ove miniaturne svetlostne tačkice, kdo se programirano svetlostno preč.
11: Brilliance sestavlja 97 profilov. To so miniaturne svetlobne točke, ki prenašajo programirano svetlobno zgodbo. Sicer pa je Brilliance zmagovalec cenega od natečajev na švedskem. Prvič je bil pred nekaj leti prikazan na fasadi Arkad muzeja v Jeteborju, Lani pa je bila instalacija v okviru festivala Noble Week Lights, vključena v dogajanje na fasadi Nacionalnega muzeja v Stokholmu. Tu v Ljubljani pa Brilliance prvič obiskovalcu dovoljuje, da vstopi v notranjost same svetlobne instalacije. To je možno vsak četrtek in soboto, ko so vrata odprta. Ostale dni pa se lahko opazuje skozi odprtine vrtnih zidov. Dobrodošli.
8: Za konec še opozorilo. Svetlobna gverila še zdaleč ni je paša za oči. Tako producenti festivala iz Strip Core Foruma Ljubljana, kot sodelujoči umetniki, si prizadevajo, da svetlobno umetnostjo pretresajo družbene pojave, gledalcem pa s tem dajo misliti. Letos, vse do 19. junija v Ljubljani, v galerijah in seveda na prostem.
1: Zgodovinski spomin ohranjamo s pomočjo in močjo podob. Kolektivni spomin slovenki in Slovencev je zaznamovalo tudi dogajanje pred 30 leti. V Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani je na ogled razstava fotografijo ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije, kot jo je ovekovečil fotoreporter Seržan Živulovič. Ogledal sem si jo, Blaž Mazi. Srdjan Živulovič, ob odprtju razstave 30 ste dejali iz razstavo svojih fotografij z obdobja prelomnih zgodovinskih dogodkov pred 30 leti bi rad pokazal predvsem to, da je bilo takrat dva milijona ljudi pri nas na cesti v vojni, ki so bili srcem in dušo pri osamosvojitvi. To so bili v enaki osamosvojitve. Spominno pozitivno vzdušje ste izbrali tudi za obeležitev obletnice. Zakaj?
12: 30 let je, le 30 let uh... Seveda 36 posnetkov je 36 posnetkov na filmu. Seveda mi je všeč to, da smo v tistih časih vsi, ki so bili udeleženi v, v samosovitvi, to se pravi praktično vsi v Sloveniji, so dodali svoj kamenček v tega dogajanja in to me je spodbudilo, da sem z velikim veseljem slikal in uh, seveda zdaj z veseljem pokažem fotografije tudi take, ki še niso bile do zdaj objavljene.
1: Vaši kolegi se strinjajo, da imate izrazito prefinen, tankočuten slog. Kaj opazi vaše oko v tem dogajanju, v množici, te motivi, ki jih iščete? Že veste, kaj iščete? Ali vas v tem trenutku presenetijo?
12: Kako bi rekel, iz dneva dan, uh, Gledaš, iščeš, praskaš iz vsake situacije, pač fotoreporter mora biti pripravljen na vsakodnevne izzive. Nikoli ni napovedan naprej, kaj se bo zgodilo, kako se bo zgodilo in kako bo to izgledalo. Tako da uh, vsak dan posebej, vsak trenutek posebej je izziv in uh, je, treba, je treba delati 24 ur na dan na tem, uh, na mentalno in potem v tehniki, v tehniki, ki jo lahko izrabiš do obisti zdaj, odkar je ta nova tehnologija digitalije. Delali ste tudi
1: na kriznih žariščih,
12: pa me zanima, ali so vas vse te podobe
1: dobre in slabe? Ali jih s seboj kot neko življenjsko breme? So vas dokončno
12: zaznamovale. Ni breme je pa upomin, da se to dogaja, kar se ne bi smelo. Je brez potrebe, ljudje trpijo, so v hudih preizkušnjah Seveda ta naša samosvojitev je tu in je malo drugače, če se to dogaja na tvojem pragu in ne veša, boš bombandiran ili ne. Ena izmed fotografije tudi iz domačega, iz leti, ki smo čakali bombardiranje Seveda se človek zamisli in ve, da se to ne bi smelo dogajati. S kolegom Jožetom
1: Suhodolnikom sta ustanovila fotoagencijo Bobo, z vestnim in načrtnim delom ste ustvarili impresiven arhiv fotografij dogodkov pri postavljanju nove države. No, razstava 30 je nabrž na nek način dragoceno ogledalo slovencev in slovenk. Bi rekli, da smo slovenci v 30-ih letih postali drugačni ljudje.
12: Ne, moram reči, da ne. Cili in, in že, hotenje te osamosvojitve so bili visoki. Seveda, trda realnost je pa vsak, vsak dan posebej bitka za, za kruh, bitka za, za preživetje, bitka za boljši status. Je pač nas oddalilo teh ciljev, jaz vsaj tako to vidim, osebno. Uh, in uh, upam, da bomo najeli kakšen skupen cilj, ki si ga bomo zadali za 30 letnico, od 30 letnice naprej. Kateri so za vas vrhunci razstave? Morda ljubša fotografija. Uh, vrhunci so vsi, pravzaprav, ker so vse dogodki, so samo špica dogajanja, od majniške deklaracije do koprskega odhoda vojakov je iz Slovenije. Uh, najbolj dragami mi je otrok, ki sedi, zadnja fotografija, otrok, ki sedi ob svojem očetu in pričakuje lepšo budočnost. Danes smo priča neslutenemu razmahu podob, spletom smo postali
1: vizualna družba, moč podobe je danes neverjetno velika in doseže ogromno ljudi. Vsak je praktično lahko fotograf, tako rekoč. Se me da se je vloga fotoreporterjev spremenila v tem smislu, da nam je že samo umevno da nekaj ur po tragičnih dogodkih premoremo fotografije in to ne
12: fotografije, ki bi bile zgolj informativne, ampak fotografije, ki omogočajo interpretacijo. Danes smo vsi foto, fotografi, Fotoreporter da pa svoj ime in prijimek s fotografiji in njegov ime in prijimek je garant, da se je stvar dogajala v resnici in v taki meri, kot, kot jo ima na fotografiji. To je njegova kredibilnost. Zdaj, fake news. Uh, je lahko kadrakoli, kakorkoli, ampak če fotoreporter postavi svoj ime in primek in garantira, da je seveda fotografija bila narejena ob tistem času, na tistem mestu in to, kar se je dogajalo, brez nekih komentarjev, je seveda edina stvar, ki jo lahko proti, proti vsej te poplavi uh, resničnih ali pa neresničnih uh, fotografij na netu Uh, Maško, kot verodostojna in to je edina stvar, ki je za nas verodostojna. Ko govorimo o verodostojnosti za fotografijo beguncev na nasipu pri Brežicah, ste leta
1: 2015 kolegi iz Reutersa prijeli prestižno Pulicerovo nagrado. Katera vaša fotografija vas je v življenju najbolj pretresla?
12: Moja velika uh, zgodba je sveda kruh. S tem sem začel leta 1980, ko sem dobil tanjo bolno nagrado. Seveda mi je, pa, mi je pa ljubša fotografija punčke, ki si je priboljila štruco kruha v Čukurki na, na turško-iraški meji, kjer je bilo 400 tisoč beguncov. In ta fotografija me je zaznamovala za cel življenje. Nekaj minut prej ste omenili lažne novice. Kakšna je v tem
1: trenutku, v dobi globokih ponaredkov in lažnih novic vloga fotoreporterjev, so še zadnji garant resnice?
12: To je v bistvu bolj osebno vprašanje vsakega fotoreporterja, ne? ker ti, ki daš fotografijo na mizo in jo daš uh, na, za objavo, ne, je lahko od tukaj na, naprej je seveda možna interpretacija te fotografije, vemo. Ali z, ali z ene, ali z druge strani, ali z zelo namerno, ali dobro namerno, pač kakor ima kdo svoj pogled. Važno je, da fotoreporter odda svojo fotografijo in podpiše svojim imenom in in garantira, da je fotografija prisna. Gospod Sržen Živulovič, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam.
1: Pod Arkadami na Ljubljanski tržnici že pet let deluje dobra vaga, galerije, razstavišče in projektni prostor, ki ga vodi mlad kolektiv in v postavlja mlade umetnike. Glavne programske smernice so kolektivno vodenje galerije ter spodbujanje mladih umetnic in umetnikov v treh programskih sklopih. Odprti atelje, umetnik umetnica na mesec ter prodajna galerija. Več o dobri vagi pa v prispelku Petre Tanko.
11: Dobra vaga je uspešen projekt javnega zavoda Kinošiška, ki v središču mesta skrbi za razvoj in promocijo mladih umetnic in umetnikov se svojim programom upenja v kulturno dediščino, sredi katere je prostorsko umeščena in so ustvarjal trip mesta. Razbila se je iz rastavnega kotička v Centru kulture Kinošiška s ciljem prve vodje dobre vage Pierre Ravnikar, takratne vodje likovnega programa v Kinošiška, da se umetnicam in umetnikom mlajših generacij svežimi idejami zagotovi, O pogoji za predstavljanje širši javnosti in tudi za zaslužek od dela, ki ga opravljajo. Trenutna vodja dobre vage je Anja Zver in je povedala več o načinu dela in o tem, kako se galerija in umetniki srečujejo. Pogovoru se je pridružila tudi Dora Trček, kuratorka programa Umetnik umetnica na mesec in dolgoletna sodelavka Kinašiške in Dobre vage.
13: V bistvu sodelujemo pretežno z najmlajšo generacijo ki jo se posebej vabimo k sodelovanju ob enem specifičnem projektu, ki bo tudi sledil v naslednjih dneh. To je razstavni projekt Apointment, ki ga prirajamo ob festivalu, v glasbenem festivalu ment. in takrat kolektiv Dobre vage, ki trenutno obsega deset deklet iz različnih področij, umetnostne zgodovine, filozofije, umetniških poklicev oziroma umetniških študijev izbira in po najrazličnejših poteh v bistvu išče perspektivne najmlajše umetnike in se jih povabi tudi ko sodelovanju za ta specifičen projekt, bistvu za appointment, pripravijo potem umetniki glasbeni plakat, ki pa izstopa od siceršnjega plakata potem, da je v ospredje postavljamo predsem vizualije in tako umetniki vstopajo na en način v sodelovanje z nami, zato ker za večino tudi ohranjamo potem sodelovanje za naprej pri drugih projektih. Sicer smo pa zmeraj odprti na našem info mailu za pošiljanje portfolijev in nam umetniki redno pač pišejo za sodelovanje z nami, In večina tudi potem z nami sodeluje ali na projektu eh, razstavi umetnik, umetnica na mesec ali v ZIN
11: vitrin programu Vaši stalni programski sklopi so odprti atelje, potem z in vitrin in, kot ste omenili, umetnik, umetnica na mesec. Kako v tem primeru poteka izbira in sodelovanje?
10: Ja, jaz lahko povem za umetnik oziroma umetnica na mesec. To se je nekako kot pregled neke najmlajše generacije umetnic-umetnikov, ki mogoče še niso imeli priložnost imeti samostojne razstave ali pa smo sploh opazili, da so zelo perspektivni, pa še niso sploh predstavili svojega dela javnosti in mogoče tudi zato, ker Dela, ki jih imamo v prodaji, so bolj klasični formati grafika, platna, rizbe, ilustracije. Se pri teh restavah, umetnica, umetnik na mesec, lahko mogoče prvoščimo, da restamo neki tasga, ki je bolj mogoče konceptualno, na instalacije, video dela, skratka, neki česar se ne da prodajati v klasičnem pomenu besede.
11: Dobra vaga, poudarjeno spodbuja produkcijo zinov, umetniških knjižic, ki jih predstavljajo v zin-čitalnici ter z zin Vitrin, Dora Trček in Nanja Zbir.
10: Zini so publikacije, knjižice, torej lahko so vseboj fotografije, lahko so risbe, poezija. Prvotni namen je bil, da je izdelava cenovno ugodna, da se hitro raznožujejo po ceni
13: kar bi podarila, da je zelo pač važno, da se ta kultura ohranja ne samo znotraj dobre vage, tudi recimo z dogodki Caffeine Hours, da marsikateri umetnik, ki se se zmani s tem medijem ga posvoji in se tudi prvič loti potem izražanja kakšnih novih umetniških idej v tem formatu, ravno zaradi pač nizke produkcije stroškov ali pa primernega formata. Mi imamo tudi neko stalno publiko, ki poseže po zinih, tako da na ta način svojo umetniško prakso pač tudi za tem medijem lažje in hitreje širijo, mogoče tudi med naše obiskovalce in ljubitelje umetnosti.
11: Dobra vaga vrsto let sodeluje tudi z drugimi domačimi in tujimi inštitucijami in galerijami. Med njimi so Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Mednarodni grafični likovni center in druge. Delujejo pa tudi v mednarodnih gostovanjih in izmenjavah. Anja Zver.
13: Leto za ustanovitvijo in spostavitvijo prostora Dobra vaga se je njen program razširil v mednarodni prostor, torej leta 2017, z programom, mednarodnim projektom of the Hook, ki ima tudi pomen vezan na ribe oziroma ribartistvo. In tako v bi bistvu so tudi naš program odplava v tujino. Bili smo to zdaj v Berlino, v Budimpešti na Dunaju, v galerijah, ki so do neke točke vsaj sorodne naši viziji podpore najmlajšim oziroma mladim umetnikom. Potem drug mednarodni projekt je pa veliko bolj raznolik in sicer vsako leto povabimo enega izmed kolektivov, ki je prav tako pač po svoji produkciji ali po tisku, ki se ga loteva ali po kolektivu, ki je prav tako vse stoji iz najrazličnejših ustvarjalcev, in so roden dobri vagi in jih povabimo k razstavi v naših prostorih.
11: Obeleževanje pete obletnice ustanovitve dobre vage spremlja skupinska razstava Sosedje, urbane prigode prijateljev in diplomatov. Ta obsega razstavo izbranih likovnih del, program Umetnik, Umetnica na mesec ter razstavo zinov, tematizira pa mesto in medsosedske odnose na najrazdičnejših ravneh. Potekala je tudi diskusija o položaju mladih umetnikov v mestu, praksah ter prostorih njihovega sodelovanja ter zin delavnica.
1: Po gledališču Glej aktivno vstopajo toplejše mesece. Začela se je platforma za mednarodna povezovanja Trigger 2021, 3. junija pa bo sledil začetek festivala Soteska Open, ki bo do 2. julija na dvorišče in dvorano gledališča Glej prinesel celomesečni program predstav, delavnic, koncertov, pogovorov in razstav v okviru kulturne četvrti Soteska. Ključno vodilo festivala in platforme je povezovanje, kar je tudi sicer osnovna naravnanost gledališča Glej in pevec.
14: Platforma Trigger za sodobne oprizoritvene prakse je namenjena mednarodnemu povezovanju in krepitvi kompetence neodvisnih producentov. Njen glavni pobudnik je gledališče Glej, ki pa jo razvija v sodelovanju z drugimi organizacijami. Med drugim je tokrat v spredju o povezovanju v spremenjenem kontekstu dolgoročnih sodelovanjih in logiki mnogoterih centrov. Program se je začel v Mariboru, nadaljeval pa sebo v Ljubljani. Zasnova je trudelna. Poleg programa predavanj in pogovorov so tu še predstavitve predstav namenjene snovalcem programov in delavnice, s katerimi po besedah producentke Barbare Poček iz gledališča Glej krpati manjko institucionalnega izobraževanja.
15: Kjer v bistvu ni nobene pozornosti pospečeno uh, produkciji, se pravi uh, program za producenta, ne obstaja, uh, oziroma vsi, ki delamo na področju, tudi mednarodnih odnosov in sodelovanstvo nekako samuki in v bistvu želimo odpirati nek prostor, kjer našamo notranje neke, neke prakse iz in neke veščine a, in neka orodja, s katerimi a, lahko omogočamo tudi nek razvoj, bolj strateški razvoj a, tako na področju tako umetnikov, kot tudi samih producentov.
14: Letos se odvija tretja edicija platforme Trigger v preteklih, pa so bile po besedah Barbere Poček najbolje sprejete predstave, ki izdružujejo različne medije in izrazne jezike. Letos je o spredju fizično gledališče.
15: Letos je to izhajalo predvsem iz dejstva, da smo vedli bez čas, da, da bomo imeli v Sloveniji ta čas skupino gostov iz Francije, ker smo letos povezani z francosko agencijo za distribucijo sodobnih umetniških praks Onda. Oni organizirajo program, ki se ima reči parkour, kjer v pol leta vzamejo podrobno glede dve državi in zdaj v tem polletju sta to Slovenija in Hrvaška. In potem tudi izpostavljajo lokalne umetnike, producente in nekako skušajo fokusirati svoje programerje na ta prostor. Zdaj, ker je Francija zelo specifična jezikovno, zelo je velika, vemo, da pač angleščina tam ni ravno dobro sprejeta, zato je mol sklepati tekstovne predstave Bo težje prodrle recimo v to področje jezikovno, sklepali smo tudi, da bomo letos lažje dosegali v države, kot so Mačarska, Italija, kjer je zopet uh, ta uh, omejenost jezikovna uh, prisotna, zato, zato smo se potem tudi fokusirali na predstave, ki, katerih jezik je pač fizično ker se nam je zdelo, da bo to nekako bolj odprlo ta vrata in da bodo imeli boljše priložnosti v teh okoljih. Se pravi, to je vedno potem neka špekulacija, ki zelo temelji na tem, kako dobro poznaš neka mednarodna okolja, regije, programiranje v tistem področju. Se pravi, ogromno enih informacij, ki vpliva na to, kaj bo neki predstavi odprlo vrata in v kateri prostor.
14: 3. junija pa se bo s koncertom Katja Šulc začel festival Soteska Open, ki bo združil številne kulturne vsebine lokalnega okolja. Zvrstile se bodo predstave, koncerti, delavnice, razstave in večerni pogovori. Kot pove Inga Remeta, vodja programa Gdališča Glej, so nam reči ugotovili, da na tako mejhne lokaciji imamo zelo veliko ponudnikov razno raznih storitev in da tudi tukaj, če združimo moči, absolutno lahko več doprinesemo mestu, prebivalcem in absolutno nam kot Na tej Zaradi razmer je dobrodošlo tudi, da se bo velik del programa festivala Soteska Open odvil na prostem. V okviru festivala bo sicer na ogled tudi več predstav izgleve produkcije, med drugim interaktivni performance odblizu, ki je bil primerno na ogled 27. maja. Projekt je del programa Boundary Crossing, ki temeli na mednarodnem povezovanju tako prek skupnih delavnic z odeleženci iz drugih držav, kot neposrednega stalovanja posameznikov pri projektih drugih članic. Program spodbuja tudi združevanje medijev ter, da se sodelo preizkušajo v novih ulogah. Tako so v projektu Odblizu moči združila igralka Barbara Ribnikar, režiserka Nina Ramšak-Markovič in Nika Batista, ki se ukvarja z vizualijami in tekstilom. Projekt, ki razmišlja o ševinizmu in pritiskih na ženske, so zasnovale več medijsko. Ustvarile so tudi video, kar je medik in je domač nobeni izmed njih. Po besedah Anje Pirnat iz gledališča glej, je pri tem stelovanju ključno,
16: ker je stvar to tega prestopanja osebnih meja, kako ti kot ustvarjalec uh, rineš svojo idejo naprej, kako se prilagodiš skupini, kaj zdaj vzameš noter, kaj ne. Uh, Tema to splošno o stereotipih, predsodkih, siviconi, to jih je po v bistvu vse tri od začetka zelo 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 zanimalo in pa so tekom dveh tednov, prvih dveh tednov se usmerile na specifično, temu rečemo, neko žensko vprašanje, vprašanje ženskosti, kako biti ženska v 21. stoletju. In ne na ta nek formalističen način, ampak raziskuje to pol tudi s prepletom in z inputom oziroma prispevki udeleženki iz Turčije in iz Nizozemske, z no, da se tudi to njihov prispevek se da tudi videti fizično oziroma vizualno, pol v samem performansu oziroma instalaciji ta prispevek participantov.
14: Ob koncu festivala Sotijska Open pa bodo predstavili tudi publikacijo ob glejevi 50-letnici. Okrogli jubilej je to gledališče, ki v središče svojega delovanja postavlja inovacije, praznovalo lani.
1: To je vse, kar smo danes pripravili v kulturni panorami. Skupaj smo jo sestavili Tadeja Bezil, Polona Fijauž, Žiga Bratoš, Petra Tanko, Iza Pevec in Blaž Mazi. Glasbeno upremo je izbrala Tina Ogrin, za zvoke poskrbo v boc. Kulturno panoramo lahko poslušate tudi na Arsov izpletni strani ali v podcastu. Hvala za pozornost.